0: Hej och välkommen till en ekonomistas podcast. Nu är vi äntligen tillbaka tycker det är så roligt. Ja, jag heter Isabella Lämingriet och jag heter Pingis Adenius. Och idag spelar vi in på Nasdaq Stockholm också. Ja. Det är väldigt kul. Så om det är lite brus i bakgrunden och så, så är det för att vi är på en riktig marknadsplats i det riktigt ekonomi. stora klockan bryr oss. Som vi har kteret in i också. Jag försökte ringa in börsen så att den skulle gå upp idag. Men Isabella, vi måste vi komma in på så här. Nu är podden tillbaka. Det är kanske en hel del nya lyssnare. Vi kanske ska berätta. Vad är en ekonomistans podcast? Vilka är vi? Varför ska man lyssna? Ja, vad men med syftet med varför vi pratar om det här och pengar
1: framförallt. Var just för att vi, vi vill ju hjälpa människor att bli bättre på sin privatekonomi. ekonomi. Och varför just ordet ekonomista, var det kommer ifrån. Så ni visade boken Ekonomista för några år sedan. Så jämförde vi med begreppet att vara en fashionista. För de flesta människor vet vad en fashionista är. Man har liksom stenkol i sin gedro, vilka trender som gäller vad man ska på sig och så där. Och vi vill att man ska vara lika duktig på sina pengar, En ekonomist, att man har stenkol på vad som händer ja men, liksom i världen och i sin egen plånbok framför allt och på sitt konto. Man har lite liksom, man har koll på sin
0: ekonomi. Det är en ekonomista. Och en ekonomista ska ju också vara den här guiden. Man ska känna att man har någonting som man kan hålla i handen. Man behöver inte maniskt kanske läsa affärspress och följa ekonomin varje dag utan det här ska vara någon form av men, schyssta regler som man kan förhålla sig till och så att det kan bli kul. Mm. Och också förståelse för att när man är ekonomiskt trygg så mår man väldigt bra. Det är en form av faktiskt hälsa och respekt för sig själv. Och när man är ekonomiskt trygg så kan man lägga mer fokus på andra saker i livet. Som kanske är viktigare ens. Relationer, vänner, kärlek. Och man får en större frihet också. Ja, vi säger
1: ju ofta det. Det är så svårt att veta om man någon gång blir dumpad i framtiden. Mm. Eller är sjuk eller så. Men om det är någonting man kan styra över så är det sina pengar. Och vårt mål är för alla som lyssnar där ute att man, när räkningen är in på det i slutet av månaden så ska man aldrig känna ångest för det Det ska snarare vara så här roligt att öppna Roligt att spara, roligt
0: att ta koll Så mm. det är vårt stora mål, att, att pengar är riktigt kul Och att man känner att man har den där makten över pengarna själv inte inte pengarna som styr den, att man är ekonomiskt stressad Och lite så som du säger när de här fönsterkuverden eh, Så det är mycket sånt Sen händer det så mycket i, i omvärldsekonomi nu alltså, det som händer runt omkring oss, inte bara vad som händer i vår egen vad säga, garderob eller depå, aktier eller ens egen plånbok eller kontot. Det händer så mycket runt omkring oss. Så vi tänkte väl också prata lite mer om det. Hur man själv Men Pind, kan, kan du berätta lite om vem du är och vad du har tillbaka? Ja, just det. Pingis heter jag, jag heter faktiskt Pingis på riktigt Det heter Inge, det är andra namn Det var så kul för att du och jag, var ner i fabrik Vi har ju flera bolag mm.
1: Och en av vi var ner i vår
0: fabrik i Alicante Så sa de pinguin Sa hon det? Det missar jag Av en tillverkare i ballerinas det skor i det Spanien M -m Jaha, jag går just som en pingvin. Det är lite därför jag har namnet Jo men det är faktiskt så, jag var liten pingvin i en fabel när jag var liten Så blev det. Pingis istället Pingia Det är den snabba versionen Nej men jag vill den här När jag var liten så du blev inte av pengar. Jag vet inte riktigt varför. Jag blev jätteintresserad av att driva bolag. Det var min lek hemma. Så jag i bank hemma. Jag hade det här ekobanken med min kompis Kattis. Jag blev intresserad av, av aktier på börsen. Jag tror min pappa påverkade mycket av min morbror, som verkligen inte gjorde någon skillnad på att jag var kiven. Jag satt och diskuterade aktier med dem båda sådär, efter skolan. Nu jag som sagt lite bank och det är väldigt avdramatiserat. Sen började jag jobba i finansbranschen. Äh, läste ekonomi sen har jag jobbat med jättemånga andra saker idag driver vi ju du bolag men när vi hade känt varandra så kände vi att det kom jag kanske hade mer den här bankbakgrunden, du hade drivit mer bolag så det blev en bra match när vi såg att just tjejer har sämre koll på pengar, det är ju, varför är det så det måste vi ha något åt, det här är ju världens roligaste, enklaste grej att ta tag i och det blev ekonomista och det är väl där vi idag att vi tycker det är så kul och vi får så otroligt mycket positiv respons för att det finns så mycket enkla saker man kan göra för att hanterar sina pengar. Märklig. Och du, vem är du? Ja, Finns alltså, ett enkelt svar?
1: <laughs> Nej, men jag började ju eh, driva företaget när jag var 16 och hade tidigt mål att kunna finansiera mina egna drömmar. Men det är svårt i Sverige att gå till olika banker, till Almeå, väldigt dyrt och, och fråga om startkapital. Det var väl det som jag fick igång hela min motivation att börja spara. Att slippa bli förnedrad när man går till en bank och visar upp sin affärsplan och, och kunna ha egna pengar på banken. Så att när man har en affärsidé eller en dröm så kan man själv betala sitt statkapital till ett och komma igång. Så jag började spara mycket pengar redan som, som tonåring. Och tycker att det är väldigt roligt att se
0: eh,
1: vad man kan göra för de här pengarna. Alltså det, det är det som är målet. Pengar för mig är ju bara ett verktyg. Och jag är en person som tar ganska mycket risker och har alltid gjort det. Och de pengarna jag har tjänat in har jag, ja, inte, inte roulette, svart eller rött, men lite så att jag har kastat in dem i ett företag och ser vad kommer hända nu. Och jag tycker det är väldigt spännande. Så, så ja, jag är ganska, ta mycket risker och så, men det har jag också lärt mig.
0: Kan du ta några exempel då, det sämsta och bästa investeringen som man ser till i bolag? Det kan ju vara så, det kan vara lite risker och lätt Det är ju ett massa mm. dåliga investeringar Vi kan prata en hel ton
1: om mina dåliga investeringar
0: Om man inte ska göra mm.
1: Och det är ju så man lär sig Och det är väl mycket det här att Att kanske slänga in pengar i en bransch som inte Som är mättad Och som nu kanske inte så Det händer så mycket längre Till exempel när jag startade en tidning några år sedan. Och då var väl mest för att jag, jag tyckte att det inte fanns Den här typen av tidningen som saknades Men folk vet att det är en jättesvår bransch idag Eh, och istället när man hittar eh, alltså rätt timing för att allt som har med investering att göra handlar om rätt timing och, um, och det lyckades jag bra med när jag investerade i ett företag, eh, en, en P-app, mm. eh, Det har gått väldigt bra. Och det handlar just om det här med, med timingen att det finns inte så många eh, sådana så
0: P-appar idag.
1: Mm. Så den har vuxit jättebra, men det är väldigt bra.
0: Och våra egna bolag det är en bra investering också. Det ja, som känns ganska enkelt här i efterhand. Ja, men verkligen.
1: Mm. Alltså, vi kan väl ägna ett helt av sig tycker jag om timing. För det mm. rör sig både om aktier och företag och även ens när ja. man ska köpa bad. Och är man duktig på det så kan det göra bra affärer.
0: Och det kan jag verkligen känna nu när det händer så mycket omvärldens ekonomi. Eh, börsen går upp och ner. i världens turbulens. Det är ganska svårt. Det är svårt att förstå också kanske vad det är som påverkar just nu. För det händer så mycket om världen bolag som man kanske tycker är stabila och trygga investeringar. Där liksom flaxar aktiekurserna om man vet varken ut eller Och man vet inte om man ska prestera sina pengar. Det är låga sparräntor. Och helt, om man ser det jag lärde mig i läroböckerna när jag var yngre. Det stämmer inte alls idag med hur verkligheten faktiskt är. Men det är också intressant om man tittar på, på våra bolag tycker jag. Vi har gett oss in i ganska klassiska branscher. Du vi berättar inte det? Är? Ja, precis. Ska vi börja med Flatter då kanske? Ja. Det är Ballerina De är tillverkade i Spanien och Portugal. Det är den perfekta Ballerina School, kan mm. att säga. Faktiskt. Och vi börjar ställa på Harrods och Selfridges i höst. Och jag tror väl att varför vi har lyckats ta oss in, för att skor finns det ju väldigt mycket av. Det är ju framförallt när man startar ett nytt bolag så måste man tänka så här. Vi måste göra någonting bättre, eller så gör man en lika bra produkt som jag finns, som man gör billigare. Yes. Det måste finnas någonting som särskiljer. Mm. Och det är väl det som är i flatten. vi tycker att vi har fått fram en perfekt sko, det kunderna gillar. Mm. Har du något att tillägga? Löfgitkaren kallar då? Mm. Ja,
1: mm. det är ju hjärtat i företaget kan mm. jag tycka, det är ju vårt kosmetikbolag som, som säljs i Sverige och Finland. Leiflots. Sverige och
0: Norge Ja, hela Norden är också. <gör> online Det finns vi på 13 marknader Ja men precis
1: Och så har vi en, en salong i Syrish också Så det är mm. superkul Nej ja, men det är ju ett skönhetsmärke för kvinnan som har Många bollar i luften Som gör mycket saker, vill få ihop tiden, hjälper med balans Och då behöver man bra skönhetsprodukter som underlättar i vardagen Det kan till exempel vara ett schampo-valsam som håller hårt litväddat länge Ett torrschampo när man inte hinner Eller deodorant som håller man den lovar Den heter ju faktiskt Count <gör> Det är Tillverkat i Sverige och, ja, men så det lite det. och om vi bara går tillbaka till den här podden för mm. Det
0: är ju vår podcast och ja. våra föreläsningar så,
1: och vi har gjort två säsonger tidigare den här podden. Mm. och då var väl fokus mycket på ja, men rent det privatekonomiska frågor att förklara vad en aktie är att verkligen få ja, men göra ekonomi tillgänglig för alla det får inte vara svårt och det vi kommer fokusera på i den här säsongen är lite mer om vi blickar lite, grann, lite mer på ett perspektiv lite mer omvärldsekonomi och hur det i slutändan påverkar din
0: privatekonomi. Och också hur man själv kan påverka för, liksom den här förståelsen för att till exempel hur jag handlar och konsumerar allt från när jag går liksom till mataffären om jag helt plötsligt bara vill köpa gröna bananer eller andra vill också, så kommer det att påverka innehållet i mataffären och kvärtom där här är väldigt intressant. Nu lever vi i Sverige i en så kallad marknadsekonomi där vi som konsument kan styra. Men blickar man tillbaka, och det finns ju fortfarande i världen, så finns det ju länder där man som konsument inte har någon makt. Till exempel kommunistiska stater, där staten går in och säger De här, de här produkterna ska vi sälja i mataffärerna. De här industrierna ska vi ha. Vi ska tillverka så här många bilar. Vi ska bygga så här många hus. Och det finns väl inget gott exempel på att det fungerar fast det låter som en bra idé. Så det är väldigt fantastiskt när man tittar på hur, ja, men hur Sverige funkar. Men det är ju så kul, för kommer man inte ihåg när det var den
1: här eh, pulled pork, när man ah. började käka ah. Och sen så ser man, så går det några veckor eller månader, mm. och så ser man att varenda hörna säljer pulled pork. Varenda
0: 7-Eleven säljer pulled pork. Alla sociala medier, medieinlägg, inlägg, inlägg och man får alla. Och det
1: är så häftigt, för då är det ju efterfrågan då, efter pulled pork-stället som var styrt. Det bara var det på ställen Jo, spa, jo,
0: spar, jo, sparer, sparer. Mm. jo,
1: nu kanske det är ett väldigt storstadsfenomen, men det är ändå häftigt på just hur här, ja, men efterfrågan och tillgången, hur det funkar. Ja. Att det är verkligen vi konsumenter som styr mm. och, och det tycker jag är så häftigt.
0: Och också hur det blommar upp nya företag och vissa tyvärr också försvinner. Mm. Visst är det så? Det är faktiskt kast. Man går tillbaka till varv som man ska lyssna på podden. Vad känner du att vi ska bli för löftet? Vad ska man lära sig nyttan?
1: Ja, men det är för mig jag tänker väl att det finns två anledningar. Dels så är det för personen som inte har brytt sig tidigare alls som tycker att pengar är jobbigt. Att man får ångest när man betalar räkningar. Man känner att pengarna alltid rinner händerna på. Att man ligger efter. Man har inte råd att spara. Man känner att man gör någonting fel. Man behöver få en inspiration. Så den personen ska definitivt lyssna. Men sen även den personen som känner att men ja, jag sparar varje månad, jag amorterar, jag har koll. Men jag vill också
0: inspira sig lite extra. Så, så två nivåer i det här. Mm. Och sen vill vi gärna också få lite inspiration från er som lyssnar. Vi har ju faktiskt eh, en mejl man kan skicka till eftersom Veckans färre hjälper oss att spela in podcasten. Och ni kan läsa lite om de gamla avsnitten. Så finns det också en eh, webbadress som kan frågor till. Den är ekonomistasnabela.vn.se Vi kommer ta en, en faktiskt läsarfråga i slutet också som var väldigt, väldigt intressant på temat. Men eh, tillbaka lite till här och nu ändå eftersom ja. det här är första avsnittet på säsongen. Mm. Så måste vi ändå, vad händer för dig här och nu? Nu tänker ekonomi. Det händer alltid mycket i ja, våra precis. båda liv. Men ekonomiskt? Den ja, största
1: ekonomiska förändringen i vår, mitt och min mans liv är att vi har köpt hus. Mm. Och, och vi har ju... Det är ju så himla mycket spekulationer kring är det en är det piken just nu? Vi är det i Stockholm, kan vi få mer betalt och att gå från en läger inne i till ett köpt hus det är ju... Det läskigt, det är jättesvårt, för det är det största köpet vi idag har gjort. Men jag kände att vi red på vågen perfekt. Alltså, vi lyckades klicka in allt rätt. Eh, vi, en på Kungsholmen går idag till sjuka summor. Eh, så den, vi hade, den sålde vi på förhandsvisning. Det var fantastiskt om man är småbarnsfamilj och inte åker städa.
0: Men vi har ju 30% säljer för det, riktigt beskrivning. Ja. Och det visar ju, om vi går tillbaka till hur ja. vi ska prata om vad man utbudet mm. är ju väldigt litet i de stora städerna. Så att det finns otroligt många som efterfrågar de här objekten. Alla jordar. Det märktes. Ja, ja, verkligen. Det är Nej, ganska men, bra,
1: va? Ja, men det gick väldigt bra. Och om jag kan ju vara krass. Vi, vi köpte för 6,8 mm. miljoner för ett och ett halvt år sedan. Och så, mm. så sålde vi för 8,5. Och det är ju fantastiskt. Mm. Alltså på vilket ställe kan man öka 1,7 miljoner på
0: så kort tid? Ja, det är ju en fantastisk värdestegring ja, efter det. Så, så det är en väldigt bra investering.
1: Ja, och, och, och sen efter det då så valde vi att köpa ett hus. Och um, vi um, köpte ett hus på Lidingö. Och, um, för, ja, för en lite lägre summa än vad snittpriserna går för på Lidingö. Jag tror att de brukar ligga på över 10. Och vi kom ner för, för 8,7. Det är en bra summa och det är för att den behöver renoveras lite då. Men i och med att vi har varit duktiga på att spara i flera år så har vi lite renoveringspengar. Det.
0: Och det var intressant att komma ihåg när vi pratade om det. För då mm. sa ju du att, jag kommer ihåg, det var ungefär en halv miljon kanske nu skulle vi lägga att renovera. Ja. Och de pengarna kan man ju inte låna. Man, alltså man kan inte ta ett bo, vanligt bostadslån till 2 ränta eller lägre mm. för att renovera. Och då blir det också färre som har möjlighet att köpa det objektet. Mm. Och då kunde ni få det till ett bättre pris. Ja. Så det är ju också typiskt på hur det funkar. Mm. Ska man väl också säga så här Någon undrar varför bostadsmarknaden är som den är Så vi har aldrig historiskt haft så här låga bostadsräntor Så det är så otroligt många fler Någon tittar för tio år sedan Som har möjligheten att belåna sig Och belånat mycket Alltså men Alltså många det är ju, miljoner. Så vi tittar
1: mycket på hus. Vi kollade på ett hus i Näsby Park. Och det var väl ute för nio eller någonting. Vi gick upp på nästan 13 miljoner.
0: Men då var det topprenoverat? Ja, det ah.
1: var ju Och det var, det var en kö där vi skulle byta. Alltså, vi fick vänta en kvart för att skulle komma in i huset. Mm. Och då kände man lite här. När, när jag såg det så, så fick jag upp magen och tänkte att köper vi helt fel tid just nu. Eh, och det är lite fult också när hus går upp 30 procent. Istället för kanske 10 som är normalt vi och det är viktigt där när vi tänker på ekonomi att hålla hårt i sin gräns. Att aldrig gå över den och, och ha en mental gräns. Att vi, kan, vi kan buda på hårt och vara aggressiva i budgivningen, men när vår gräns emot är lång, då är inte krona mer än det
0: det är svårt samtidigt, för man måste någonstans bo. Jo. Och idag är ju faktiskt ett problem. Det byggs väldigt lite. lite. Ja. Det är väldigt mycket nya, men det är väl över 30 000 nya människor som flyttar in i Stockholm varje år. Var ska man bo? Och det är billigt att låna. Alltså går priserna upp. Så att eh, man kanske ska en bygga idag. idag ja. Om man nu får ja. byggt till bygg Men låg. jag
1: som är lite intresserad förstår ju, eller vi, så är det så att, att det är bostadsbrist vi jag ha alltså mycket med just restriktionerna kring ja. hur man får bygga. Allt från på längden till när det grönområden till närförorterna. Så att om det är någonting vi ska göra så här, gå på oss till vad
0: och börja bygga.
1: Men jag har en fråga då, kring, mm. en privatekonomisk fråga. I med när vi bodde i lägenhet så har vi alltid haft rörligt detta. Mm. För att jag har känt att det, i längden så, så är det bäst. Men nu så bor vi i hus och det är sin låg ränta Och det känns så läskigt för oss om det är plötsligt blir syndigt och det sticker liksom är så. Hur tycker du vi ska göra? Ska vi binda
0: eller inte binda? Binda frågor. Det här är ganska roligt för om du kommer ihåg för några år sedan mm. så eh, jag vet, kom jag in sen om du, var att du hade bundit lånen på hela din, alltså alla dina lån. Ja. Det blev en ganska dyr historia. Varför det kan vara kort att just om man binder sina bolån då är de bundna på en viss tid. Så vill man så att säga lösa dem tidigare då måste man betala som en form av straffavgift i banken. Ja. För banken har ju beräknat att vi säger ja. under fem års tid kommer vi få in i ränteinkomster. Det är ju förutsättning. Jag fick, fick
1: straffavgift på var 40 000
0: de ner,
1: liksom. ja, det kallt, men det är ju
0: nästan som att ja. köpa en försäkring Alltså att binda ja. Och Det låter ju jättebra Men det är väl där vi också Med hela vår podcast vill att man ska kunna Känna sig mer trygg med sin ekonomi Man ska ta egna beslut Man ska öka sin förståelse kring pengar För att ta de ekonomiska beslut som passar mig Eller min familj och de omkring mig Och i ditt fall så är det så här Vi har aldrig haft så här låga räntor i Sverige Alltså Riksbanken försöker bedriva något som man kallar för penningpolitik. Att de kan styra liksom hur dyrt eller billigt det är att, att låna ut pengar. Och där ligger den här så kallade reporäntan i minusnivå, idag. Vilket gör att det är väldigt, väldigt billigt att finansiera om man ska låna pengar. Och därför har ju bostadsräntorna sjunkit väldigt, väldigt kraftigt. Och det finns ju ingenting inom den närmaste tiden. Så där är ju också Riksbanken väldigt kommunikativ med att berätta. Man kallar det här för räntebanan. Att om de kommer att höja den så kallade repo-räntan, Som i sin tur påverkar bankernas utbråningskampel. Jag skulle ju välja helt rörligt nu. För när du har rörligt, då har du full flexibilitet. Du kan byta bolån, alltså du kan byta bank eller göra vad som helst. Men när du har bunnit, är du fast. Så att vänta till den dagen det finns någon minsta indikation på att räntorna går upp, så kan du vinna. Sen ser man ju också historiskt att alla som haft rörliga räntor har tjänat på det.
1: Just när man bor i huset så stora summor. Jag tänker mig att det är fler som, som lyssnar på det här som att man är som i och mm. man vill Binda till så lågt som det går såklart Men så tipset är då för oss Är att hålla det rörligt Tills vi får någon indikation på att det kommer Ränta
0: öka Jag och sen så då med er med tanke på att Hur länge bodde ni här förra lägenheten <laughs> Ni har ett ganska flexibelt liv Så jag har lite åt åtanke också så här att, Jag skulle inte få ner du imorgon säger Nu ska vi bygga ett hus här ute på någon Ö ute i Stockholms skärgård eller något så här. Jag behöver vara. Ja, ner Ja precis, precis <laughs> Och då kommer du vara ganska glad när du kan ringa till banken och säga här: nu är vi ju förändringen. Det måste man också åtanka. Det kanske inte bara handlar om den här ränteknivån du vill ha för att veta exakt hur mycket du ska betala. Utan också, binder du lånen? Ja, men då har du ju också satt i, i liksom, lite av en liten Kanske inte fälla dem. Och hur tror du då?
1: Lånen. För nästa år så ska ju bli en mörkningskrav. Om mm. det är 2-2% tror jag. Hur tror du att det kommer påverka bostadsmarknaden?
0: Ja, alltså det kommer nog att av. Ja. För det blir ju att om jag Idag har en ganska hög inkomst. så Jag kan betala räntorna varje månad på de här x antal miljonerna jag har lånat. Mm. Då måste jag ju helt plötsligt ta ännu mer pengar man samtidigt ska amortera. Och de reglerna som är förslagna är att man ska amortera 2% av lånet tills man har 50% av lånet och sen 1%. Då. Så får vi väl se vad det faktiskt blir. Mm. Men det är klart att det kommer att av lite grann.
1: Och att det blir amorteringskrav, är det för nu? Då, då tänker jag i mitt huvud att vid så kommer det, också, det är också tydligare tänkt på att det inte
0: kommer bli en räntehöjning. För det kommer ju kyla av marknaden av sig själv. Är det ett nej, men Det är klart att, att det kan sätta press på bostadsmarknaden. Och det är klart att det finns de som kanske... Eh, vi säger att ni köpte nu så ska mm. ni sälja er vård. Det kommer mm. ni antagligen få mindre betalt för ert hus. Det skulle kunna bli så, för det är ett dyrt objekt. Och då kommer vi inte skulle, hängas, Nej, men skulle jag. kanske förlora pengar på det huset, säger vi. Mm. Det kommer ju kyla av hela ekonomin om vi helt plötsligt... Vi säger att vi måste sälja ert hus om någon anledning så kanske ni då tvingas sälja er till förlust det kommer ju påverka er ekonomi så säger vi att ni hamnar i skuld då kommer du antagligen börja konsumera mindre alltså kommer det påverka den stora ekonomin för helt plötsligt köper du billigare grejer du köper inga nya kläder du kanske drar ner på din personal så helt plötsligt så måste du liksom dra in en tjänst på ditt bolag för att spara in pengar då är du en person som bidrar till mer arbetslöshet så det är ju nu kommer vi in på lite det här det Så nu när vi är en Kingscraft så kommer jag inte drå <laughs> Jag vet inte om vi ska säga att vi omvärldsekonomer Men det är bara ett sätt, ett sätt att ändå förstå ja, förstår. Vad som händer Och i Sverige är vi väldigt skuldsatta Men eh, nu springer tiden iväg Så tänkte vi kanske att vi tar den här läsafrågan vi fick ja. För den är rätt väldigt intressant är en, Jag tror det är en Ja jag, jag hittar till den till här ja.
1: Jag kör då mm. um, Hej, jag undrar om ni ska skriva lite mer Hur man tar betalt jag fick tipset att säga till mina uppdragsgivare som du var. Att jag inte kan göra jobbet för den här summan som de betalade mig. Eftersom det inte var proportionellt för min tid och lön. Eh, och då blev jag av med uppdraget. Var ska jag börja? Tänka kring varumärken, lägga ner. Eh, min bransch är kultur, ska vi tillägga Jag jobbar jämt, tar aldrig pengar. Går plus
0: minus mål. Isabella, du kan ju kalla dig kulturtant. Ja, jag är det nya tidens kulturtant. Jag Aa. bloggar
1: och mm. jag tycker om arkefan.
0: Hur gör du? Man kan väl bara säga så här. Det som är intressant i den här frågan, det är ju det. Det man ser är att här är en person som jobbar i en bransch där det verkar finnas väldigt många som erbjuder sina tjänster. Som du, den här tjejen, har gjort. Det finns inte så många som efterfrågar de här tjänsterna. Alltså går priset ner. För en klassisk marknadsekonomi. Vad skulle du säga då som själv är i kulturbranschen? Nu skulle du är tänka, att tar jag du är i Ja, men jag, är sista, jag har aldrig
1: sett mig själv i kulturbranschen. Men jag är ju det. Ja. Jag får inte glömma den tiden. Och det är väl det som är lite svaret på frågan också. att Just kulturbranschen är ju... Är, är i förändring. Och det låter som att hon är kvar i den här gamla, då, alltså, där det är svårt att ta betalt och så. Och det jag skulle vilja säga är att nu är det svårt att veta vilken typ av tjänst hon har, men branschen är ju i förändring. Och vi tittar ju mycket på hur kultur kommersialiseras. Och det finns ju ganska bra exempel på hur det gör det. Vi Alltifrån Vulkan så startades av Linda skugga mm. för några år sedan, där man kan ge ut sin egen bok. Eh, vi har ett nytt bolag som heter Type and Tell. Där man kan skriva själv. Eh, det finns en app som heter Wattpad. Mm. Där man kan dela sina berättelser på nätet. Eh, så det finns book country. Det finns massa sådana där appar idag. Där man kan själv ge ut sin kultur. Mm. Och det är ju någon som tjänar pengar på det här i slutändan. Mm. Så att det hon kanske kan kika på sin bransch. Sitt bolag som hon är anställd på. Vad kan vi göra för att bli lite mer kommersialiserade? Och jag kan tänka mig att det är fult. I de här fina kulturer, liksom, korridorerna. Men det är också ett krav för både hennes arbetsgivare. Om, han ska ha råd, eller om hon ska ha råd att anställa och, och få sin personal att vilja ens vara där. Så, så helt enkelt. Håll eh, din chef och Cesar. Vad kan vi göra för, för att bli lite mer så attraktiva. Kunna ta mer betalt. Eh, bli lite mer alltså, kultur 2015.
0: Jag är det här ett klassiskt. Frilansuppdrag som ja. håller på Där det. det finns jättemånga andra som kan utföra precis samma uppdrag till ett lägre pris Då kommer ju man få lägre betalt Så då måste man göra någonting som man Kan erbjuda någonting som är annorlunda Som är mer efterfrågat, mer attraktivt Då kan man höja sitt pris Det kan vara att man har starkare varumärke Eller att man skapar någonting En annan sak är ju om Vi säger att den här tjejen gör någon form av klassisk artikel Kan hon produktifiera det här Och kanske sälja det här kan hon göra världens bästa datum som man kan ladda ner i hur man skriver den bästa artikeln eller eh, de bästa sätt att intervjua eller hur man skriver en bok Men man kan tjäna pengar på produkten. Precis,
1: vad hade jag varit frilansare idag då, då hade jag struntat i de här klassiska uppdragen att skriva om en, testa en behandling eller om kanske pratar om skönhetstidningar eller, eller testa Men Om du tänker att man
0: bara säljer sin tid liksom. Ja,
1: utan sen, gå till bolag hittar jag på DAW till exempel och skriva, skulle jag kunna få skriva ett uppdrag för er så ha med kvinnokroppen alla är lika värda, alla är lika fina. Att man, liksom, att man säljer de här, eh, vad kallas det? Det heter Editorials. Editorials, mm. precis. Att man, att man blir uppdragsgivare för olika bolag som vill få ut sin, eh, sin kommunikation i produkt. Mm. Att tänka lite nytt. Eh, men vi bara ska avrunda just svaret. att Hur man lyckas ta betalt, det har ju som du säger då med efterfrågan och utbud. Man måste ha någonting som känns. Exklusivt på marknaden Antingen med sig själv eller det man gör
0: ja, men det att se. Man kan titta på bolaget Netflix idag Som ja. har jättebra innehåll De skapar egna serier Som alla, jag säga alla, men väldigt många vill se Och de kan man inte hitta någon annanstans och Serien är så bra, innehållet är så bra Så folk vill betala för det Och vad har hänt? Det går väldigt bra för Netflix Så tänk Netflix ja. I det här fallet ehm, Ska vi avsluta med då Har det hänt något väldigt bra eller dåligt ekonomiskt för dig Den här senaste tiden vill
1: Ja, nej men jag har bytt bloggtal mm. Jag har 4 tio år med Någon vimellan i Och firade det med att ta ett tillsteg och gå lite mer internationellt till målet. Så jag har bytt till ett norskt blogg som heter
0: Finans. Så nu blir det nordiskt. Vad spännande. Ja, jättespännande. Jag ska flytta över dit också. Ja, vad händer nej. för dig? Ja, men det som jag tycker är roligt. Vi ofta har skrivit om det här när man köper saker och ting så ska man tänka på andra andrahandsvärdet för att man ska kunna sälja vidare. Och jag har gjort om lite min skogaråg framförallt och i stor har det väl också att vi har flattar helt enkelt. så att, Det har varit väldigt roligt att se att när man köper man produkter som är återvärda, där kan har mycket av Chanel, så har de ett väldigt högt andrahandspris. Så att jag har fått in eh, mycket pengar på att sälja mina, eh, för saker. Och jag har till och med haft jättemånga som har mejlat mig i sociala medier och sagt att jag köper de här sidorna sidan av istället för genom den här portalen som jag använder mig med, av med just i Porter? Så det är väldigt intressant hur den marknaden funkar och, och att man faktiskt kan tjäna lite pengar på sin gamla garderov.
1: Det är fantastiskt. Men att tänka på
0: vad man köper då så att någon annan vill köpa det sen. Ja, och,
1: och, och något som du är duktig på är att ta hand om sådana saker. Att inte
0: springa in att du utan du sköter ju dina saker. Ja, dustbags och alla kvitton, <skratt> allt finns kvar liksom. Så det är som Mycket vi, inspirerande. Ja. <skratt> det var jättekul att vara tillbaka här igen. Vi kommer fortsätta spela in lite avsnitt här på Nasdaq Stockholm Kanske tar oss en gäst också. Ja. som man ska förstå hur man noterar ett bolag själv. Det kanske inte dags för
1: oss för
0: Ja, kanske. Vi får se. <laughs> Jättekul att ni lyssnar. Maila in några frågor. Följ oss också gärna på Instagram, ekonomista.se. Så finns det där och också på Facebook. Var kul att ni lyssnar. Tack så mycket. Tack, hejdå.